0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖哉之、聂小倩。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。宁采臣呢、啊，是浙江人，为人呢、啊、慷慨豪爽，端正啊，自重。他常对人说呀：“平生除了妻子啊，不进其他女色。”一次啊，他有事去这个金华府城，行至北郊的时候，解下这个行装啊，在这个庙里休息。庙里的大殿、宝塔等建筑啊，都十分的壮观华丽。只是呢，彭浩啊，长得比人都高，好像呢，从未有人进来过。东西两边圣人的房舍门呢，都这个虚掩着，只有南边一间的小屋啊，新上了门锁。再看看这个店东一角，高高的竹子有粗有细，阶下呢有一个大水池，池里的野藕啊正开着花。他很喜欢这个幽静的地方。正值学政大人呢巡视到来。城里的房价极贵，宁采臣呢心想啊，不如就住在这里。于是呢，他一边呢在寺院随意走走，一边呢等这个和尚啊回来。傍晚时分，呢，他见有个书生来开南屋的门，宁采臣呢就过去向他打招呼，并把呀、啊、想在寺院留宿的意图给说了。书生说：“我这里啊，没有房租，我也是在这里啊暂住。你只要不嫌这里啊荒凉，就住下。我还有幸早晚呢、啊、向你请教。”宁采臣很高兴，就铺草为床，支起了木板呢、啊、当桌子，看起来要在这里啊久住。这天夜里呢，明月高悬，清光啊柔媚似水，而。两人呢，在这个电廊上啊，促膝相谈，互通姓名。书生呢，自我介绍：“我呀，姓燕，字赤霞。”宁采臣以为啊，他是来应试的秀才，但这个口音呢，不像浙江人。一问才知道啊，他是陕西人。书生说话呀、啊，朴实啊，真诚。随后两人呢，没有什么可谈的了，于是呢。拱手道别，各自、啊、就寝。宁采臣到了陌生的地方啊，很久不能入睡。他听到房子北边传来说话声，像是呢住着人家。他起身呢，趴在这个北边的墙壁石窗户下，偷偷的窥视。见这个矮墙外啊，有个小院落，有位四十岁左右的妇人和一个穿着。褪了色红色衣服、头戴银首饰的驼背老太婆，正在月光下呀、啊、对话。妇人说：“小倩为何这么长时间还没来？”老太婆说：“大概啊就要来了。”妇人又说：“呀，她该不会是啊对这个老母啊有怨言吧？”老太婆说：“这倒没听说，但是他好像啊有些不高兴。”妇人说：“这丫头不依呀、啊，太好。”话音未落，就见一个、啊、十七八岁的少女进来了，容貌呢，美艳绝伦。老太婆说：“背地里不要说人呢、啊。”我们两个正说着，这小妖精啊就进来了，也没有响声。幸亏没说什么坏话。老太婆又说：“小娘子确实是画中人呢、啊。假使我老太婆呀、啊。”是个男人也会被啊勾了魂去。少女说：“姥姥，若不夸赞我呀，还会再有谁说我好呢？”他们下边啊说些什么，你就听不清楚了。宁采臣以为他们是邻居，就、啊、睡下不再去听。过了很久呢，那边啊才悄无声息。他正要睡着的时候，突然就觉得有人进来了。急忙起身一看，正是这个北院那个少女。他惊讶的问：“她来干什么？”少女呢，笑着说：“迷人的月色，睡不着啊，想和你玩玩。”宁采臣严肃的说：“你要啊，防别人说闲话，我也怕流言。稍微失足啊，就会啊，廉耻啊，丧尽道德败坏。”女子说：“深夜没有人知道。”宁采臣大声地呵斥他，他在地上打着转还想说什么。宁采臣呢，又喝道：“快走！再不走啊，我就要叫这个南边屋子的人来看。”女子害怕了，才退了出去。但她呢，刚到外面又回来了，拿出一锭黄金呢、啊，放在褥子上。宁采臣抓起一把，扔到屋子外的台阶下边，说着。不义之财啊！不要玷污了我的口袋。女子呢，很这个羞愧的出去了，从地上捡起金子，啊，自言自语的说：“这汉子真是、啊、铁石之人。”第二天一早，有个兰溪县的书生带这个仆人呢、啊、来参加考试，住在呢东厢房。夜里，书生呢抱病而死，他的脚心呢有个小孔。像这个锥子扎的，还有细细的一些血呀、啊、流出来。大家不知道什么缘故，过了一夜呢，书生的仆人也死了，症状和他的主人呢一样。晚上呢，燕生回来了，宁采臣询问怎么回事儿，燕生说呀、啊，认为是啊鬼怪弄的。宁采臣呢向来耿直，对此呢很不在意。半夜时分，那个女子又来了。她对这个宁采臣说：“呀，我见的人多了，没有人像你这样啊，刚正的。你确实是个正直的人。我呀，不敢欺骗你。告诉你吧，我呀，姓聂，叫小倩。十八岁的时候啊，妖亡了，就葬在这个寺庙的隔壁。我常被这个妖魔呀威胁，干那种啊下贱的事儿，强装笑脸呢、啊。”勾人男 人， 那实在不是我的意愿。今夜寺院里无人可 害， 恐怕夜叉呀会来伤害你的。宁采臣很害 怕， 问他怎么 办？ 他说 呀， 和燕生啊住在一起会免除大难。他问为何不去迷惑燕生 啊？ 女子说 呀， 他是个奇 人， 我呀不敢接近。宁采臣又问：“你怎么去迷惑人呢？”女子说：“谁要是亲近我呀、啊，我就悄悄用锥子刺他的脚心，他就会昏迷不醒。于是呢，抽他的血呀、啊，供这个妖魔喝。即使谁呀、啊、爱钱，我就给他金子。其实呢，那根本就不是金子，是这个罗刹鬼的骨头。谁拿了它呀、啊，就会……”弯曲谁的心肝？这两种办法都是用来对付那些好色贪财的家伙的。宁产臣呢，感谢他来通信，并啊问这个夜叉什么时候来。女子啊说：“是明晚。”分别的时候，女子流泪说：“我、啊、掉进苦海里了，上不了岸。你是君子，义气啊冲天，一定会把我啊救出苦海。”如果您愿意啊，将我的这个尸骨重新葬个好地方，您就是我的再生恩人了。宁采臣呢，依然答应，一定照办。又问他葬在什么地方，女子说：“你一定记住，白杨树下有个鸟巢，便是。”说完呢，女子一出门就不见了。第二天，宁采臣呢，害怕这个燕生有事出门。一大早呢，就到他的房间去约请。清早准备好了这个酒菜同饮，并留意啊观察燕生的言行举止，最后提出晚上要和他同住一屋。燕生啊，以这个性情孤僻、喜欢安静啊来推辞。宁采臣呢，把他的铺盖啊硬搬进了燕生的房间，燕生没有办法。只好同意。燕生叮嘱说：“呀，我知道啊，你是个大丈夫，令人佩服。但我有些话不便明说，希望你呢不要硬啊翻看我的箱子和包裹，否则呢这会对我们两个都不好。”宁采臣呢恭敬听命。到了晚上，他们各自睡了。燕生呢把这个箱子放在这个窗户上。刚挨上枕头，就鼾声如雷。宁采臣呢，却睡不着。大约一更时分，窗外隐隐约约啊，有个人影，慢慢的走进了窗户，往里啊偷看，目光闪烁。宁采臣吓得刚要叫醒燕声，突然有个东西破墙飞出，光亮啊耀眼，像是一匹啊白练。他呀，破折了这个窗上的这个石棂，极快的向外一射，随即呢又飞回箱中，仿佛电光啊消失一样。燕生啊觉察其身，宁采臣呢装睡偷看他，燕生呢端起箱子检查着，从里边啊取出东西，对着月光闻闻看看，只见那东西啊白光晶莹。有啊，两寸来长，大约呢像这个韭菜叶那么宽。燕生把它裹了几层包好，仍旧呢放进破箱里，自言自语地说：“呀，什么老鬼怪竟啊这般大胆，把我的箱子都弄坏了。”他说完呢又睡一下。宁采臣非常奇怪，就起来问他，并把自己刚才看见的情形告诉他。燕生说：“呀，蒙你啊，故爱怎敢隐瞒呢？我呀是个剑客，要不是这石窗灵鬼怪呢，就死定了。即使这样，他还是受了重伤。”宁采臣又问他藏的是什么东西。燕生说：“呀，是剑。刚才稳稳有一股、啊、妖气。”宁采臣要看燕生啊，向他慨然呢出示，是一柄啊。寒光闪闪的小剑，于是呢，宁采臣对他呀、啊、更加敬重了。早晨起来，宁采臣呢看到这个窗户外啊留有血迹，于是呢走出这个寺庙，只见北边啊全是乱坟，那边果然呢有棵白杨树，树顶有个乌鸦巢。他办完事情啊，打点这个行装，准备回家。燕生呢为他饯行。两个人呢，留下深厚的情谊。燕生送给宁采臣一个破布袋，说呀：“这是剑蛋，你啊，好好珍藏着，他能驱邪除妖。”宁采臣想跟他学剑术，燕生说：“像你这样刚正而又啊重信义的人，本来可以学学，但是呢，你是啊富贵场上的人，不是我们这一行的。”宁采臣呢，借口说他有个妹妹葬在这里，挖出尸骨，用这个衣服啊给包好，雇船回家。他的书房呢，靠近那个野外，就啊建造这个坟墓，把这个女尸啊埋在书房的附近，并啊祈祷说：“我同情你啊，孤孤单单，把你葬在这小屋的附近，这样呢能听见你的声音，也让你啊。”免受恶鬼的欺凌，送你一杯啊水酒喝，不成敬意，希望不要嫌弃。他祈祷完以后呢，就往回走，却听见后面有人喊：“等等，等我一块儿走。”他回头一看呢，见是聂小倩，他高兴的感谢说：“你的信义啊，我死十次也不足以报答，请带我回家。”拜见公婆，我愿做个妾，也、啊、不后悔。宁采臣仔细看他，只见他呀，肌肤光洁如这个流霞，小脚呢嫩若细笋。白天呢端详，鼻子夜里啊更加的娇艳。两人呢一起回到了书房。宁采臣叫这个小倩稍坐一会儿，他先进屋啊告诉母亲。母亲听了很吃惊。当时宁采臣的妻子啊已经重病在床很久了，母亲呢劝他不要说，害怕使他受惊。正说的时候，小倩已轻盈的进来了，向这个母亲呢跪拜。宁采臣说：“这呀、啊、就是小倩。”母亲很惊慌，只听他说呀、啊：“我孤身一人，远离亲人，蒙受这个公子恩德，我愿意啊做妾服侍他。”母亲见他长得风姿绰约，端丽呀、啊，可爱，才敢呢开口和他说话。姑娘肯照顾我儿子，我高兴都来不及。但我一辈子就这么一个儿子，还要靠他呀、啊，传宗接代，不能娶呀、啊，鬼妻。小倩说呀、啊，我绝无二心。我这九泉之下的人呢、啊，老母啊，既不信任我，愿意把他当哥哥对待。就跟母亲在一起，早晚伺候，行吗？母亲见他这么真诚，就答应了。他还想拜见嫂子，母亲呢以他有病为由啊，推辞了。小倩当即呢就下厨做饭，串堂入室，像家里人一样啊熟悉。天亮了，母亲害怕他，让他自己回去睡，没给他安排床铺。他心里明白母亲的意思，就啊辞别了。经过书房的时候，他想进去，又退出来了，只在这个窗下呀徘徊，好像呢在恐惧什么。宁采臣叫他进去，他说呀、啊，屋里的剑气我很害怕。当初呢，我一路上不敢见你，就是这个缘故。他马上明白啊，是这个剑袋的关系，连忙取下来挂到别的房间了。小倩呢，进来坐在烛光下，好一会儿啊，也不说一句话，很久才问呢：“你夜里读书不？”“我小时候啊，念过《楞严经》，现在呢，大半都记不住了，请找一卷，夜里没事啊，请大哥指导我读。”他答应了。小倩呢，又默默地坐着，无话可说。二更过去了，还不想走。宁采臣呢？催他走，他呀，悲凉地说呀：“我怕回到荒墓里去呀、啊，孤零零一个人。”宁采臣说：“书屋里也没有第二张床啊，而且兄妹之间也应避嫌。”小倩站起来啊，一副痛苦啊，想要哭的样子，抬脚想走呢，又不愿意走，慢慢出门呢，到了台阶上就消失了。宁采臣这个心里头啊，很可怜他。本想留他呢，睡在别的床上，又怕母亲呢、啊、不高兴。小倩早晚都向这个母亲问安、啊，事后啊梳理、操持家务，一切都为啊博得母亲欢心。一到黄昏就自觉的告退，每次经过书房，都要在烛光下呀、啊、读一阵呐、啊、经书。只要一看宁采臣想要睡觉，他就很难过的离去。以前宁妻卧病在床，母亲呢劳累得很厉害。自从这个小倩来了以后，母亲呢轻松多了，心里啊很感激她。日子长了以后啊，更加就亲近了。母亲呢竟把她当成自己的女儿，居然呢忘记她是个鬼，晚上也不忍心呢叫她走。就留他一起住。小倩刚来时啊，不成饮食。半年以后，渐渐的吃几口啊稀粥。母子俩、啊、都越发喜欢他。说话时呢，都忌讳啊说这个“鬼”字。人们也辨别不清。不久以后，宁妻啊去世了。母亲呢，有收小倩为儿媳的意思，但又怕对儿子不利。小倩呢，猜出母亲的心事，找机会啊，跟母亲说：“我呀，来一年多了，母亲呢，该了解孩儿的心思。我不想害啊任何人，所以呢，才跟随啊宁郎来家里。我没有其他的心思，只因公子啊，为人光明磊落，连天呢都钦佩他。我想啊，侍奉他、啊、三五年。”等他成就功名、做官以后，我也可借以博得封号，在这个阴间呢也感到啊荣光。母亲呢也知道他没有恶意，只是怕他呀、啊、不能生儿育女。小倩说：“生儿育女是上天所赐，大哥有天福，将有啊三个光宗耀祖的儿子，不会因为啊娶了个鬼妻就绝后了。”母亲呢，相信他说的话，于是和儿子商议啊婚事。宁采臣很高兴，于是呢发出这个请帖，大办婚宴。亲戚朋友有人要求要看这个新媳妇儿，小倩呢穿戴着花枝招展、落落大方出来见客人，大家看了无不羡慕，都不相信她会是个鬼。而以为啊他是天仙下凡，因此啊，亲近的妇女都送这个厚礼表示祝贺，争相啊拜会结识他。小倩呢很擅长啊画蓝莓，就用这个画符啊来答谢他们。大家呢得到画卷都珍藏起来，并以此啊为荣。有一天呢、啊，他低头站在窗前，显出啊这个怅然若失的样子。突然问道：“剑袋在哪里？”宁采臣说：“因为你害怕呀，我把它放到别的房间去了。”小倩说：“我接受阳气已经不少了，不再害怕，应当取来啊，挂在这个床前。”宁采臣问他：“为什么要这样呢？”小倩说：“这三天来啊，我一直心惊肉跳，想着这个金华那个老妖精啊，恨我远逃，恐怕早晚呢、啊。”来找来，宁采臣呢拿来了剑袋小倩翻来覆去啊看了很长时间，说、啊：“呀，这是啊剑仙成人头用的，已经啊陈旧成,成这样不知道啊杀了多少人。我今天看着他还浑身发抖。”他说完呢，就将这个剑袋啊挂在了床头。第二天呢，小倩又叫挂在门上，夜里啊坐在这个竹前。叫这个宁采臣不要睡。突然有一个东西像飞鸟一样啊落下来，小倩吓得身子缩在这个墓葬里头。宁采臣一看像这个夜叉的样子，目光如电流，舌头啊血红血红的，张牙舞爪的扑上来了。他到门口又停住，在外面徘徊了很久啊，慢慢的靠近这个剑袋，企图呢。用爪子给它摘取，好像要将它一个撕裂。箭那呢，突然咔嚓一声响，一下子胀的像两个竹筐那么大呀、啊，仿佛其中有个恶鬼呀、啊，猛地伸出半个身子，就把夜叉给揪了进去。随即呀、啊，就没有声息了。剑袋呢，也收缩成原来的样。子，宁采臣呢，非常的惊惧。小倩呢，此时也出来了，欣喜万分地说：“这下没有危险了。”他们再去看这个袋子里面呢，只见有几斗清水罢了。几年以后呢，宁采臣果然中了进士，小倩呢也顺利的生下了一个男孩。宁采臣纳娶一个小妾后，两人呢各自生下一个男孩，三个儿子都做了官。而且 呢， 都有很好的声望。本文结 束， 感谢观 看， 请听后续。